0: Merhaba arkadaşlar, güncel satıcı ve finans gelişmelerini konuştuğumuz Lumos'un 3. sezonunun 6. bölümüne, toplamda da 57. bölüme hoş geldiniz. Lumos'un tüm bölümlerine, dinleyebileceğiniz tüm platformlara lumos.net üzerinden ulaşabilirsiniz. Güncel gelişmelerden haberdar olmak, önemli haberleri Lumos'un gözünden takip etmek isterseniz sizleri Lumos'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarında bekliyorum. Sizden ricam dinlediğiniz platformlarda Lumos kanalına abone olmanız ve bildirimlerinizi açmanız. Bu klasik giriş sorası DMVB dosyamızın 6. bölümünde konuğumuz, yarattığı komünitenin gücünden sonuna kadar yayarlanan, farklılaştırılmış içerik stratejisini kaldıraş olarak kullanan, müşterileri daha tasarım aşamasında sürece dahil eden bir kozmetik markası Glossier. Son yatırım turunda değerlemesini 1.8 milyar dolara çıkaran, cilt bakımı, makyaj ve koku kategorilerinde kozmetik ürünler sunan Glossier bence çok başarılı bir DMVB. Peki planımız nasıl? Bölümün ilk kısmında şirketin kurucusu Emily Weiss'ın hikayesini konuşacağız. Vogue'da çalışırken başlattığı Into the Gloss isimli bloğum başarısını nelere borçlu olduğunu anlamaya çalışacağız. Bölümün ikinci kısmında Glossier'in ilk yıllarını inceleyeceğiz. Kendi komünitesini yaratmasının müşteri kazanımı anlamında yarattığı etkilere bakacağız. Son kısımda ise şirketin Instagram üzerinden büyüme stratejisini konuşup fiziksel mağaza tarafında büyüme planlarını analiz ederek bölümü tamamlayacağız. Hadi başlayalım. Glossier'in kuruluşuna öncelikle Emily Weiss'ın hikayesi üzerinden bakalım istiyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi Emily'nin kozmetik endüstrisinde öne çıkması bir gecede olmadı. Connecticut'ta büyüyen Emily Weiss küçüklüğünden itibaren modaya büyük ilgi duyuyor. Henüz 7. sınıfta okurken Amerikalı model Trish Goff hakkında kalem aldığı yazı Vogue dergisinde yayınlanacak kadar meraklı bu konuya. Ergenliğinde modayı adeta bir takıntı haline getiriyor Weiss. Komşularının Ralph Lauren'de çalıştığını duyduğunda bundan çok etkileniyor. Komşularında da bebek bakıcısı olarak çalışmaya başlıyor. Weiss'ın ama asıl hedefi Ralph Lauren'de staj yapmak. Komşularının yardımıyla daha 15 yaşındayken Ralph Lauren'de yaz taşı yapmaya başlıyor. Her gün Connecticut'dan New York'a gidiyor. Sektörde başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapmaya istekli olduğunu kanıtlamak için bu şansı sonuna kadar kullanıyor. Kariyerine hızlı bir başlangıç yapmak için bundan daha iyi bir fırsat olamaz herhalde. Yaşından beklenmeyecek kadar girişken olan Weiss kendisine ne iş verilirse yapıyor. Bu sıkı çalışma Ralph Lauren'in kıdemli tasarım direktörü Whitney Fairchild'ın dikkatini çekiyor. Fairchild, Weiss'ı o zamanlar Tim Vogue'un baş editörü olan Emily Ashley'e tavsiye ediyor. Bu sayede Vogue'un kapısı daha çok küçük yaşlarda Weiss'a açılmış oluyor. Lisede dersleri pek iyi değil ama yazın yaptığı stajların da etkisiyle NYU gibi çok iyi bir üniversitede stüdyo art bölümünden kabul alıyor. New York'ta bir yandan derslerini tamamlarken bir yandan da teamwork'ta haftada 3 gün yarı zamanlı olarak çalışıyor. 3 yıl boyunca dergi içinde farklı bölümlerde çalışan Weiss'ın mentörü, derginin moda haberleri direktörü Jane Kettner de Valley 2007 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra W dergisinde moda isten olarak işe başlıyor. Stres olmak istediği için bu rolün ona fotoğraf çekimlerini deneyim kazandıracağını umuyor ama burada beklediğini bulamıyor. Bu kez tam zamanlı olarak Vogue'da işe başlıyor. 3 yıl boyunca stil direktörü Elisa Santisi'nin yanında çalışan Weiss için Vogue adeta ikinci bir üniversite gibi. Bu iş kendi deyimiyle modellerin ve makyaj sanatçılarının arasında sihir gibi geçiyor. İşte bu isimler Weiss'in kurduğu Into the Gloss isimli moda bloğunun en önemli ilham kaynağı. 2010 yılında Vogue'da hala çalışmaya devam ederken kurduğu bu blogda işten vakit kalan zamanlarında ünlü isimlerle yaptığı röportajları yayınlamaya başlıyor. Bazen ünlülerle, bazen modellerle, bazen de makyaj sanatçılarıyla hangi kozmetik ürünlerini kullandıkları, nelere dikkat ettikleri yani kısaca güzellik rutinleri konusunda yaptığı röportajlar en başından itibaren on binlerce insanın dikkatini çekiyor. Çoğu zaman sabah 5'te kalkıyor, işe gitmeden önce Into the Gloss'a yazı yetiştirmeye çalışıyor. Çalışırken haftada 3 kez bloğa yazı yazmanın ne kadar çılgın bir tempo olduğunu hayal etmek zor değil. Into the Gloss tahminlerinin çok ötesinde bilgi görünce Vice Walk'daki işini bırakıyor, tam zamanlı olarak Into the Gloss'a odaklanıyor. Lansmandan yaklaşık 2 yıl sonra Into the Gloss ayda 200 bin tekil kullanıcıya ulaşıyor, 4,5 milyon sayfa görüntülemesi var. Weiss'ın Vogue döneminden edindiği hikaye anlatma becerisi, Bilo'nun trafiğini her geçen gün arttırıyor. Bugün kozmetikle ilgili içerik üreten çok fazla insan var ama 2010 yılına dönersek rekabet hemen hemen hiç yok. Weiss kendine az bir takipçi kitlesi oluşturmakta pek zorlanmıyor. Vogue'da çalıştığı dönemde ünlü isimlerle kurduğu iyi ilişkilerde Into the Gloss'un büyümesine katkı sağlıyor. Daha ilk yılında Aziz Ansari, Emily Ratakowski, Daniel Brooks, Angel Hayes gibi isimlerle röportaj yapıyor, bile onda yayınlıyor. Bu röportajların sayısı arttıkça, kozmetik devlerinin yarattığı algı ile müşterilerinin düşünceleri arasında bir kopukluk olduğunu fark ediyor Vice. Geneksel kozmetik markaları kendilerince en ideal olduğunu düşündüğü ürünler yaratıyor. Ardından ürünlerini tanıtmak için gerçeklikten biraz uzak reklam kampanyalarına milyonlarca dolar harcıyor yani markalar kadınlara neyin trend, neyin moda, neyin arzu edilir olduğunu söylüyorlar. Bu reklam kampanyalarında Photoshop'un nimetlerinden sonuna kadar yararlanıyorlar. Modeller bir insanın görünebileceği en kusursuz şekilde resmediliyor. Tüketici olarak hissettiğiniz mesaj ne? Siz de böyle görünmek, bu kadar mükemmel olmak istiyorsanız bu ürünü kullanın. Bu imkansız hedefe ulaşmak için her gün milyonlarca insan ilgili ürünleri alıyor ve bu sonu gelmeyen çemberin bir parçası haline geliyor. Mutlaka hatırlayan olacaktır? Doğu bu tabuları yıkmak, bu ulaşılmaz idealleri ortadan kaldırmak için 2004 yılında Real Beauty adında çok başarılı bir reklam kampanyası başlatmıştı. Süpermodel güzelliği kavramına başkaldıran, her kadının güzel olduğu gerçeğinin altını çizen bu kampanya o kadar çok ilgi görmüştü ki birçok markayı yaklaşımlarını gözden geçirmeye itmişti. Emily Weiss da bu değişimi oldukça iyi okumuş bir isim. Kozmetik endüstrisinin mevcut durumundan memnun olmayan Weiss, Into the Gloss blogu ile kadınlara güzellik hakkında konuşabilecekleri bir alan yaratıyor. Into the Gloss, zaman içinde güven ve özgürlük etrafında bir topluluk oluşturmayı başarıyor. Bu ana kadar Emily Weiss'in hikayesini konuştuk. Vogue'da çalışırken başlattığı Into the Gloss'un yarattığı kaldıraş etkisine baktık. Şimdi sırada Glossier'in kendi hikayesini yaratarak büyüme hikayesini konuşma vakti. Evet soru şu blogdan nasıl para kazanırsınız? Başlarda küçük çaplı projelerle, siteye aldığı reklamlarla finansal olarak ayakta kalmaya başarıyor ama şirket için bir sonraki mantıklı adım kendi kozmetik markasını yaratmak. 2013 yılında ayda 2 milyon tekil ziyaretçisi var Into the Gloss'un. Bununla yatırımcıları ikna etmekte zorlanmayacağını düşünüyor Emily Weiss. Kozmetik sektöründe kendinize bir yer edinmek istiyorsanız farklı niş segmentler olduğu bir gerçek. Lüks segmente gidebilirsiniz ya da Doğal kozmetik ürünleri üzerine bayıs oynayabilirsiniz. Vice kuracağı kozmetik markasının Into the Gloss'ta olduğu gibi pazardaki boşluğu dolduracağını iddia ediyor. Sadece 4 ürünle piyasaya çıkmayı planlayan Vice bunun için yaklaşık 1 milyon dolarlık bir yatırım toplamaya çalışıyor. Ancak beklediğinin aksine görüştüğü 12 VC'nin 11'inden red cevabı alıyor. 2013 yılının sonbaharında Forerunner Ventures'ın sahibi Kristin Green'i ikna ettikten sonra işler kolaylaşıyor. Yaklaşık 2 milyon dolarlık tohum yatırımıyla finansal anlamda bir miktar daha özgürleşen Weiss ve ekibi Glossier isimli yeni kozmetik markası üzerinde çalışmaya başlıyor. Ürün geliştirmeyi aceleye getirmek yerine daha temkinli bir yaklaşım benimsiyorlar. 2014 yılının Ekim ayında gün yüzüne çıkan Glossier'in mottosu gerçek hayat için kozmetik ürünleri. Weiss kozmetik sektörünün insanlara gerçekçi olmayan idealler dayattığını söylüyor İnsanların imkansız olan bu ideallere ulaşması için boşa kürek çektiklerini iddia ediyor. Dünyada çoğunlukta olan kadınlar süper modeller değil, gerçek kadınlar. Bu farkındalık birçok kadının sırtından görünmez bir yükü kaldırıyor aslında. Kadınların ulaşamayacakları o mükemmel güzellik algısı yerine... ...şu an sahip oldukları güzelliğe sahip çıkmasını yıllarca Into the Gloss'ta işlemiş bir isim wise. Şu an oldukları hallerini yüceltmelerini söylüyor... Tahmin edebileceğiniz gibi bu söylemle insanları ikna etmekte zorlanmıyor. Şirket işleri basit tutmak adına 4 temel ürünle yaşamına başlıyor. Vice temel kozmetik ürünlerini kaliteyi en üst seviyede tutarak rekabetçi fiyatlardan satma iddiasında. Geneksel olarak kozmetik sektöründe ürünün değerini anlatmak için fiyatı kullanmanın yaygın olduğunu biliyoruz. Bir güzellik ürünü ne kadar pahalıysa algılanan kalitede de o kadar yüksek oluyor kabulü var. Glossier'in rekabetçi fiyat yaklaşımına da kozmetik sektörü anlam veremiyor. Fiyatı 12 ila 26 dolar arasında değişen ve Glossier.com'dan satın alınabilen cilt bakım odaklı ürünler piyasaya çıkıyor. Glossier sonsuz seçenek sunarak müşteriler için daha fazla stres yaratmanın anlamsızlığının da farkında. İlerleyen yıllarda ruj, göz kalemi gibi ürünler satmaya başladıklarında bile geniş bir renk yelpazesi yerine yüksek kaliteli temel ürünler üretmeye odaklanıyorlar. Şirket ürünlerini piyasaya sürdüğünde Into the Gloss'un sadık ve ilgili okuyucu kitlesi ürünleri almak için en önde bekleyen isimler oluyor. Markaların kendi komünitelerini yarattıklarında geleneksel pazarlama kampanyalarıyla mümkün olamayacak kadar hızlı ve sağlıklı ölçeklenebildiklerine mükemmel bir örnek oluyor Gloss'iye. Doğru yönetildiğinde topluluk, müşteri kazanımı ve tutundurma sağlıyor, verdiği içgörülerle de ürünün gelişmesine katkıda bulunuyor. Halihazırda kozmetik dünyasının yapaylığından en çok rahatsız olan jenerasyon Y ve Z jenerasyonu. Tabii ki Glossier'i en hızlı benimseyenler onlar oluyor. Karizmatik görseller, sade bir logo, güçlü sosyal medya kullanımı, bütün bunlar Glossier'i Y ve Z kuşağı arasında yavaş yavaş kült bir marka haline dönüştürüyor. Y ve Z jenerasyonu üzerinden büyümenin en önemli artılarından biri de bu kuşakların öğrendiklerini önceki kuşaklara aktarma eğiliminde olması. Şirket ilerleyen yıllarda müşteri kazanımı anlamında bunun pozitif etkisini fazlasıyla görüyor. Glossier ürünleri piyasaya sürdükten kısa bir süre sonra 8.4 milyon dolarlık bir yatırım daha alıyor. Daha önce konuştuğumuz DMV'lere göre Glossier'in en önemli avantajı müşteri edinme maliyetinin çok düşük olması. Casper'da olduğu gibi ürün satışı gerçekleştirmek için Facebook ya da Google reklamları olmazsa olmaz değil. Bu ne sağlıyor peki? Glossier yüksek kaliteli ürünleri kendi kitlesine çok daha düşük fiyatlarla satabiliyor. Glossier'in büyümesinin arkasındaki ana itici güç her zaman içerik oluyor. Geleneksel kozmetik markaları sosyal medyayı televizyonlardan alıştıkları gibi tek taraflı olarak kullanıyorlar. Önce ürünlerini geliştiriyorlar ardından bunu nasıl satacaklarını bulmaya çalışıyorlar. Ama Glossier önce okuyucularının ihtiyaçlarını dinliyor. Örneğin 2015 yılına dönelim... Kendi komünitesine ideal yüz temizleme ürününün nasıl olması gerektiğini soruyor. Gelen cevapların sonunda bugün Glossier'in en popüler ürünlerinden biri olan Milky Jelly Cleanser ortaya çıkıyor. Şirket blog ve sosyal medya köklerine sadık kalarak okuyucuları ve takipçileriyle iki yönlü iletişimden en iyi şekilde yararlanıyor. İnsanların gerçekten ne istediğini anlayıp buna göre ürün yapması satış sürecini de kolaylaştırıyor. Bu ana kadar Glossier'in kendi komünitesini yaratmasının müşteri kazanımı anlamında yarattığı etkilere baktık. Son kısımda şirketin Instagram üzerinden büyüme stratejisini konuşup fiziksel malı tarafındaki planlarını analiz edeceğiz beraber. Glossier'e gençler arasında o kadar popüler hale geliyor ki 2015 yılında bazı ürünleri için 10.000'den fazla bekleme listesi oluyor. Böyle bir talebi beklemeyen şirket envanter yönetimi konusunda büyük problemler yaşıyor. Hatta Vice tedarik problemlerini açıklamak için Into the Gloss'ta bir özür yazısı bile yayınlıyor. 2015'in sonlarına doğru tedarik zinciri yönetimi ile ilgili çok daha deneyimli isimleri işe alıyor. 2016'nın sonlarına doğru da seri B yatırım turunda bu kez 24 milyon dolarlık yatırım alıyor. Bu yatırımın temel motivasyonu da fiziksel mağaza tarafında büyümek. Özellikle moda ve kozmetik sektörlerinde ürünleri satın almadan önce denemenin hala önemli olduğu bir gerçek. Müşteriler ürünleri bir kez denedikten sonra karar vermeleri hatta online'dan tekrar sipariş vermeleri çok daha kolay oluyor. Bonobos'u analiz ettiğimiz 53. bölümde bunu uzun uzun konuşmuştuk. Glossier ilk fiziksel mağaza denemesini New York'ta açtığı mağazayla yapıyor ama bu mağazanın ana özelliği Instagramable olması. Bu kavramı biraz daha derinlemesine konuşalım istiyorum. Glossier öncesi kozmetik ürünlerin internetten satışı bu derece yaygın değildi. İnsanlar daha önce denemedikleri, mağazada görmedikleri bir ürünü internetten de sipariş etmiyorlardı. Glossier bir kozmetik markasının sosyal medyada paylaşılabilir yani instagramable olduğunda bunun üstesinden gelebileceğini düşündü. Ürünün kalitesi yanında tasarım da instagramable ise hayat kolaylaşacaktı. Influencer pazarlamanın etkisi arttıkça Instagramable akımı da yaygınlaştı. Glossier ürünlerinin hem paketini hem de kendilerini Instagramable yaptı. Bunu hem yaratıcı ürün isimleriyle hem de başarılı sosyal medya kullanımıyla da destekledi. Fiziksel dünya açılımı da tamamen buna yönelik oldu. Açtığı mağaza bütünüyle selfie dostuydu. İnsanları mağazaya gelip fotoğraf çekmeleri Instagram'da sonrasında yayınlamaları konusunda teşvik ediyordu. Glossier müşterileri satın aldıkları ürünlerin fotoğraflarını sosyal medyaya yüklediklerinde Glossier'in bunları kendi hesaplarında yeniden yayınlayacağını biliyordu. Selfie dostu mağazalar açıp ürün duyurlarında da Instagram'ı analokasyon olarak kullanan şirketin bugün 2.7 milyon Instagram takipçisi bulunuyor. Bir marka olarak Instagram'ı başarılı kullanım örneklerinden biri de köpek abonelik hizmeti BarkBox ile yaptığı işbirliği. Instagram'daki müşteri tabanlarının örtüşmesinden etkilenerek iki marka birlikte Glossier ürünlerine benzeyen köpek oyuncakları üretiyorlar. Bu işbirliği de Glossier'in yeni müşteri kazanımına pozitif katkı yapıyor. Instagram üzerinden büyümek Glossier'in çeşitlilikten de beslenmesini sağladı. Dünyanın her yerinden takipçileri olan bir marka olarak iletişim dilinde de çok kapsayıcı bir tona sahip oldu. Kozmetik markalarının genelinde gördüğümüz o yapaylıktan uzak durdu Glossier. Şirket... Sosyal medya hesaplarında Glossier tarafından üretilmeyen ürünlerle dahil olmak üzere tüm güzellik rutinleri hakkında konuşan veya yazan bütün müşterilere yer verdi. Müşterilerin farklı markalardan alışveriş yaptığını kabul etmekte zorlanan geleneksel kozmetik şirketlerin aksine bu yaklaşımda Glossier'in gerçeklik algısına fayda sağladı. Diğer markaları kabul etme ve destekleme konusundaki isteği Glossier'in müşterileri için en iyisini istediği algısına da katkıda bulundu. Başta yarattıkları sese sadık kalmak müşteriler arasında büyük bir sadakat ve güven yarattı. 2017 yılına geliyoruz. Glossier Toronto'da ve Paris'te pop-up mağazalar açarak uluslararası pazarlarda da boy göstermeye başlıyor. 2018 yılında bu kez Serie C turunda 52 milyon dolar yatırım alıyor. Önceki yıla göre satışlarını iki kat arttırarak 100 milyon doların üzerinde gelir ulaşıyor. İmza ürünlerinden biri olan Boy Brow Oil her 32 saniyede bir satılıyor. Tahmini 15 milyon dolar gelir elde ediyor. Şirket yatırımcıları memnun etmek için portföyündeki ürün çeşitliğini hızlıca arttırabilecekken kullanıcı geri bildirimleri üzerinden ürün geliştirme metodolojisini hiçbir zaman bırakmıyor. Glossier fiziksel mağazalık tarafında adımlar atsa da şirketin asıl büyüme motoru online. Benzerlerin aksine ürünlerini Sephora ve Ulta gibi kozmetik perakendecilerine satmayı tercih etmiyor. Fiziksel mağaza tarafında büyümek konusunda acerci davranmaması pandemi döneminde bir bakıma avantajını oluyor. Bugün Glossier'in satışlarının %90'ı online olarak gerçekleşiyor. Şirketin online mağazası basit tasarımına rağmen oldukça işlevsel. Her bir ürün için yazdıkları ürün açıklaması mağazadaki görevliye sorma ihtimaliniz olan soruların tüm cevaplarını barındırıyor. Ürünlerin farklı ten renklerinde, etnik gruplarda hatta yaşlarda nasıl göründüğüne dair resimleri internet sitesinde bulabiliyorsunuz. Instagram'da ürünle ilgili yapılan tüm paylaşımlara ulaşabilmeniz de mümkün oluyor. Ürün sayfalarını en çok güçlendiren şey ise müşteriler tarafından yapılan ayrıntılı değerlendirmeler. Glossier kendi ürün odaklı içeriğini gerçek ürün deneyimleri hakkında kullanıcı tarafından oluşturulan içerikle birleştirince ortaya harika bir kombinasyon çıkıyor. Henüz Glossier'i tanımıyor olsanız bile ilgili ürün sayfaları sizin markaya güvenmenizi sağlıyor. Bu sayfalar Word of Mouth pazarlamanın yeni nesil dijital versiyonu gibi. Şirket Unicorn statüsüne ise Mart 2019'da seri D turunda 1.2 milyar dolar değerleme üzerinden aldığı 187 milyon dolarlık yatırımla ulaşıyor. Glossier'in değeri bu yıl Temmuz ayında aldığı 80 milyon dolarlık yatırımla 1.8 milyar dolara kadar yükseldi. Lone Pine Capital tarafından yönetilen bu yatırım turuna mevcut yatırımcıları Forerunner Ventures, Index Ventures, IVP, Sequoia Capital ve Tribe Capital da katıldı. Şirket aldığı bu son yatırımla pandemide ara verdiği fiziksel dünyada ayak izini genişletme stratejisine de devam edecek. Evet yine bir bölümün daha sonuna geldik. Sonuç olarak Glossier, komünitenin gücünden sonuna kadar yayarlanan, farklılaştırılmış içerik stratejisini kaldıraç olarak kullanan Müşterileri daha tasarım aşamasında sürece dahil eden oldukça başarılı bir bir. Kullandıkları samimi marka dili sosyal medyanın gücüyle birleşince şirket geleneksel kozmetik markalarından başarılı bir şekilde farklılaşabiliyor. Önümüzdeki dönemde Glossier'in kozmetik sektörünün devlerine karşı sürdürdüğü ayakta kalma savaşını yakından izlemeye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.